0: « La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. » C'est par cette belle image que s'ouvre la 13e encyclique de Jean-Paul II, « Foi et raison », promulguée le 14 septembre 1998. Faisant alors écho à l'encyclique de Léon XIII, publiée un siècle auparavant, en 1879, le pape Jean-Paul II entendait achever le second millénaire sur une réflexion fondamentale concernant notre rapport à la vérité. En cela, le pape se savait répondre à la plus grande urgence de tous les temps. Il n'y a pas, en effet, affirmait-il, de préparation plus urgente que celle-ci. Conduire les hommes à la découverte de leur capacité de connaître la vérité et de leur désir d'aller vers le sens ultime et définitif de l'existence. Dans cet enseignement, je présenterai tout d'abord la préhistoire de l'encyclique Fides et Tratio, afin que nous en comprenions mieux les tenants et les aboutissants. Et puis ensuite, j'en présenterai deux aspects, on pourrait en présenter bien d'autres. Je pense que ces deux aspects nous montreront l'actualité de ce texte, sa permanence, et le fait qu'il nous concerne chacun d'entre nous, même si nous ne sommes pas des grands experts de la philosophie ou de la théologie. Alors disons tout d'abord quelques mots sur la préhistoire de Fides et Tratio, pour mieux en saisir les enjeux. A l'évidence, la version du texte de l'encyclique que nous connaissons aujourd'hui n'a pas été rédigée à la va-vite, mais apparaît bien plutôt comme le fruit d'un long mûrissement. En effet, nous savons par le cardinal suisse Georges Cotier qui Fut longtemps théologien de la maison pontificale, c'est-à-dire théologien personnel du pape Jean-Paul II, que la première version de Fides et Ratio avait été rédigée en 1986 de la main même du pape, soit 12 ans avant la promulgation de Fides et Tratio. 12 ans. Autant dire l'intérêt que Jean-Paul II a accordé à ce projet et le soin tout particulier qu'il mit à le réaliser. D'ailleurs, un rapide survol des déclarations du pape avant 1998 nous révèle que filet et Tratio a été comme préparé par certains grands textes. Jean-Paul II y déplorait alors un grave danger menaçant la dignité de l'homme et la survie de la civilisation, danger affectant les pays de l'Est, alors communistes au début de son pontificat, comme ceux de l'Ouest. Cette menace, affirmée alors Jean-Paul II, consiste dans la perte du sens de la vérité et plus fondamentalement encore dans l'oubli des capacités métaphysiques de l'esprit humain. Alors expliquons ce point tout à fait fondamental. Jean-Paul II déplorait une mutilation de la raison humaine, celle-ci ayant été limitée depuis l'époque moderne à la considération de la seule matérialité des choses et se déclarant peu à peu incapable de porter un jugement objectif et certain sur un au-delà des réalités tangibles. Ainsi le pape regrettait-il que les progrès extraordinaires réalisés dans le domaine de la science se fussent progressivement accompagnés d'une perte du sens des valeurs fondamentales, d'une perte du sens de la vie humaine et en définitive d'une perte du sens de Dieu. Pour le dire en un mot, la science a pris le pas sur la sagesse. Au point de considérer les grandes questions de l'existence, qui suis-je, que puis-je espérer, Dieu existe-t-il, comme des questions sans réponse possible, voire même comme sans aucune pertinence. Dans Filestration numéro 80, Jean-Paul II dira plus tard, plus d'un aujourd'hui se demande si cela a encore un sens de s'interroger sur le sens. Pour Jean-Paul II, le rationalisme des Lumières, en éloignant l'homme du, du Dieu chrétien, a peu à peu cantonné la raison au domaine du quantifiable et du mesurable, et finalement, la conduite au relativisme, pour qui toute vérité est incertaine et provisoire. Douloureux et sans concession, un tel constat fut repris par Jean-Paul II dans de multiples allocutions, notamment à l'adresse du monde de la science et de la culture. Textes qui sont finalement assez simples d'accès, et passionnant à reprendre. Encore et toujours, le pape y rappelait l'urgente nécessité de dépasser la perspective limitée des sciences empiriques, afin de s'ouvrir à la réalité dans toutes ses dimensions, et donc également dans ses dimensions spirituelles et surnaturelles. Bien évidemment, Jean-Paul II ne remettait pas en cause la valeur des sciences modernes. Cependant, il n'hésitait pas à rappeler leur incapacité foncière à nous dévoiler pleinement la nature de l'homme et sa destinée ultime. Pour le dire simplement, le domaine du rationnel dépasse de loin les dimensions visibles et tangibles des choses qui nous entourent. Il s'étend également au domaine de l'esprit, de l'âme et de Dieu. En somme, à rebours de l'idée communément admise selon laquelle la foi viendrait étouffer la raison, Jean-Paul II, au nom même de sa foi dans le Verbe incarné, Rappeler à la raison sa capacité de s'accomplir dans la découverte de la vérité, d'une vérité qui soit certaine et définitive, et finalement dans la découverte de Dieu lui-même. Dans un monde devenu nihiliste et relativiste, et dans lequel on doutait du pouvoir de la raison, la voix du pape s'élevait pour défendre la noblesse de l'esprit humain, ouvert sur la vérité et ultimement ouvert sur Dieu lui-même. Notons ici que pour Jean-Paul II, ce combat pour la raison et pour la vérité n'avait rien d'un exercice académique, d'un jeu de l'esprit, d'un hobby d'intellectuel, mais revêtait un caractère dramatique dont il ne faisait pas mystère. Le pape savait en effet par son expérience la plus personnelle ce que le nihilisme pouvait avoir de désastreux. Étudiant, prêtre puis évêque, il avait dû lutter contre le nazisme et le communisme soit deux idéologies pour lesquelles toute recherche d'une vérité transcendante doit être bannie. D'où l'énergie de Jean-Paul II, une fois devenu pape, à promouvoir l'avènement d'un humanisme authentique fondé sur la recherche sincère et libre de la vérité. Recherche, affirmait-il, sans laquelle toute culture devient tôt ou tard une culture de mort. Jean-Paul II avait en effet la conviction que si l'homme d'aujourd'hui ne renoue pas avec la recherche sincère de la vérité, il reproduit tôt ou tard les horreurs des grands totalitarismes du XXe siècle, si cela n'est pas déjà le cas. Et on lira à cet effet l'Evangelium Vitae, dans lequel le, le pape Jean-Paul II dit sa grande peur de voir se reproduire certains actes pourtant blâmés par tous. Ces points que nous venons de rapidement d'évoquer nous révèlent ainsi les enjeux éminemment pastoraux de l'encyclique « Fides et Ratio. En dépit du caractère, il est vrai assez abstrait de son thème. En fait, Fides et Cetratio peut à juste titre être considéré avec Veritatis Splendor comme l'une des encycliques les plus fondamentales du pontificat de Jean-Paul II, en ce sens qu'elle concerne l'un des principaux fondements de toute vie humaine et de toute culture authentique, la vérité, laquelle se dévoile à nous par la raison et par la foi. Il y a des, des encycliques de Jean-Paul II qui traitent de conséquences de, de causes néfastes, et puis il y a des encycliques qui traitent des causes elles-mêmes et de leurs racines, ce qui est le cas de Veritatis Splendor et de Fides et Tratio. Avec ces 108 numéros répartis en 7 chapitres, l'encyclique Fides et Tratio est un texte assez dense dont le contenu pour être assimilé appelle plusieurs lectures. Il nous est donc impossible de résumer un texte aussi fascinant en l'espace de quelques minutes. À défaut, on rappellera ici ces deux principaux enseignements, le premier regarde plus directement les philosophes, encore que nous allons le voir, il ne soit pas sans nous concerner également de près. Le second message est adressé aux évêques et aux théologiens, et à travers eux à tous les fidèles. Alors arrêtons-nous sur le premier grand message de Fides et Tratio. Il est un encouragement adressé aux philosophes, et à travers eux à tous les hommes de bonne volonté. Car selon Jean-Paul II, sommeille en chacun de nous un philosophe qui s'ignore. Selon ces mots, au numéro 64, l'homme est naturellement philosophe. Expliquons-nous. Philès et rappelle rappellent qu'il est une propriété innée de la raison que de s'interroger sur le pourquoi des choses. Tout un chacun s'est un jour posé ces questions. Qui suis-je D'où est-ce que je viens Et où est-ce que je vais Pourquoi la présence du mal Qui aura-t-il après cette vie À la vérité, personne ne peut échapper à ces questions, ni le philosophe, ni l'homme ordinaire. L'homme, dit Jean-Paul II, cherche un absolu qui soit capable de donner réponse et essence à toute sa recherche, quelque chose d'ultime, qui se place comme fondement de toute chose. En d'autres termes, il cherche une explication définitive, une valeur suprême, au-delà de laquelle il n'y a pas, et il ne peut y avoir de questions ou de renvoi ultérieur. Or, note Jean-Paul II, les philosophes ont cherché à découvrir et à exprimer une vérité de cet ordre en donnant naissance à un système ou à une école de pensée. Toutefois, au-delà des systèmes philosophiques, il y a d'autres expressions dans lesquelles l'homme cherche à donner forme à sa propre philosophie. Il s'agit, dit Jean-Paul II, de convictions ou d'expériences personnelles, de traditions familiales et culturelles ou d'itinéraires existentiels dans lesquels on s'appuie sur l'autorité d'un maître. En chacune de ces manifestations, ce qui demeure vif, et le désir de rejoindre la certitude de la vérité et de sa valeur absolue. Autrement dit, chacun de nous possède une vision du monde et de l'homme, laquelle, même si elle n'est pas consciemment réfléchie, détermine ses choix de vie. Tout homme est donc philosophe, qu'il le veuille ou non. Par conséquent, ce qu'on appelle philosophie n'est rien d'autre que la prise au sérieux de ces questions universelles et la formalisation scientifique des grandes réponses qui leur ont été apportées au cours des âges. La philosophie trouve ainsi son fondement dans la conviction que ces grandes questions que soulève l'existence humaine peuvent faire l'objet d'un savoir systématique mené par une pensée rigoureuse, laquelle peut donner le jour à des énoncés unis entre eux par une cohérence logique et organique. Bref, l'existence même de la discipline philosophie nous rappelle que les questions dites « existentielles » sont capables de trouver une réponse universelle et objective. Ainsi Jean-Paul II n'hésite-t-il pas à affirmer que la philosophie, je le cite, est l'une des tâches les plus nobles de l'humanité, en ce qu'elle est un moyen de connaître des vérités fondamentales concernant l'existence de l'homme. Certes, du fait de la différence des tempéraments et des nécessités de la vie, tout le monde n'est pas appelé à faire de la philosophie son métier, bien heureusement diront certains. Il reste cependant que toute personne est appelée à rechercher la vérité, quelles que soient ses capacités et sa situation personnelle. Jean-Paul II affirme en ce sens qu'on peut définir l'homme, je le cite, « comme celui qui cherche la vérité ». Magnifique définition, trouve au numéro 28, « l'homme comme celui qui cherche la vérité ». La mission des philosophes au sein de la société devrait donc consister à rappeler à tous cette dimension fondamentale de l'existence humaine. Pour le dire autrement, le philosophe devrait être celui qui nous rappelle l'existence d'une vérité qui nous transcende et qui nous unit. Malheureusement, cette tâche dévolue à la philosophie a peu à peu été abandonnée par les philosophes eux-mêmes. L'encyclique Fides et Tratio rappelle à ce sujet le long processus, commencé à la fin du Moyen-Âge et se poursuivant jusqu'à nos jours, dans lequel la philosophie a progressivement perdu confiance en ses capacités. En ce sens, Jean-Paul II pointe à plusieurs reprises dans Fides et Tratio les pathologies de la philosophie qu'il détaille au numéro 86 à 90 de l'encyclique. Le pape dénonce ailleurs les diverses formes, je le cite, les diverses formes d'agnosticisme et de relativisme qui ont conduit la recherche philosophique à s'égarer dans les sables mouvants d'un scepticisme général. Et sceptique, celui qui doute de pouvoir dire quelque chose d'absolument vrai. Ainsi, affirme Jean-Paul II, « On a vu apparaître chez l'homme contemporain » et pas seulement chez quelques philosophes, des attitudes de défiance assez répandues à l'égard des grandes ressources cognitives de l'esprit humain. Par fausse modestie, on se contente de vérités partielles et provisoires, sans plus chercher à poser des questions radicales sur le sens et sur le fondement ultime de la vie humaine. En somme, dit Jean-Paul II, on a perdu l'espérance de pouvoir recevoir de la philosophie des réponses définitives à ces questions. Or, ce qu'il nous faut remarquer ici, c'est que cette crise de la philosophie que dénonce Jean-Paul II n'est pas sans affecter la société tout entière, précipitant le règne de l'arbitraire et fondamentalement la perte du sens de la vérité. La crise de la philosophie que nous connaissons aujourd'hui est à la fois un effet et une cause d'une crise culturelle et d'une crise de civilisation très profonde. L'humanisme athée et nihiliste n'est finalement qu'un anti-humanisme dans lequel l'homme se mutile lui-même dans ce qui fait sa dignité. Et c'est dans ce contexte-là que Jean-Paul II situe le premier grand enseignement de Fides et Ratio. Il y affirme en effet que la foi chrétienne dans le Verbe incarné, celui qu'on appelle en grec le Logos, ce qu'on peut traduire comme la raison, Dieu et la raison, l'intelligence suprême, pas que ça, mais il a cette dimension aussi, que cette raison suprême, ce Dieu, peut redonner à la philosophie de retrouver vigoureusement sa vocation originelle. Ce message est comme résumé au numéro 56 de l'encyclique que je vais vous citer, malgré une certaine longueur. On observe, dit Jean-Paul II, une défiance fréquente envers des assertions globales et absolues, surtout de la part de ceux qui considèrent que la vérité est le résultat du consensus et non de l'adéquation de l'intelligence à la réalité objective. Il est certes compréhensible que dans un monde où coexistent de nombreuses spécialités, il devienne difficile de reconnaître ce sens plénier et ultime de la vie que la philosophie a traditionnellement recherché. Néanmoins, à la lumière de la foi, qui reconnaît en Jésus-Christ ce sens ultime, je ne peux pas ne pas encourager les philosophes, chrétiens ou non, à avoir confiance dans la capacité de la raison humaine et à ne pas se fixer des buts trop modestes dans leurs réflexions philosophiques. Il ne faut pas perdre la passion pour la vérité ultime et l'ardeur pour la recherche, unie à l'audace pour découvrir de nouvelles voies. C'est la foi qui incite la raison à sortir de son isolement et à prendre volontiers des risques pour tout ce qui est beau, bon et vrai. La foi se fait ainsi l'avocat convaincu et convaincant de la raison la foi se fait l'avocat convaincu et convaincant de la raison. On pourrait résumer cet enseignement de Jean-Paul II en transposant la parabole du bon samaritain au rapport de la foi et de la raison. Malmenée par le rationalisme, le relativisme, le nihilisme, la raison humaine gît actuellement au bord du chemin, incapable de se relever par elle-même et de poursuivre sa route. Vient alors le secours de la foi chrétienne, qui est une participation à la sagesse même qu'est Dieu. Et cette foi chrétienne peut relever la raison si elle l'accepte. Ainsi la philosophie et la raison plus généralement n'ont pas à avoir peur de la foi chrétienne, car non seulement la foi ne supprime pas la raison, mais elle la soutient, elle la conforte, elle la stimule dans son exercice. La raison humaine a été voulue par Dieu, elle est une participation au logos, à la raison qu'est Dieu. La foi vient par ailleurs réaliser les aspirations les plus profondes de l'esprit humain. connaître Dieu dans son mystère, elle accomplit la raison, elle la transcende, elle la dépasse sans la volonté. L'histoire de l'église vient d'attester cette fécondation réciproque entre la foi et la raison. Nous avons grâce à Dieu des immenses génies qui ont été à la fois des grands chrétiens et des grands philosophes ou des grands scientifiques, autant de, entre guillemets de, de preuves de la véracité du propos de Jean-Paul II. Et d'ailleurs, Jean-Paul II, à plusieurs reprises dans l'encyclique, cite ces grands personnages qui sont comme des attestations de la vérité de son message. C'était le premier grand message de l'encyclique Fides et Tratio. Arrêtons-nous sur le second. Nous l'avons dit en introduction, il concerne plus spécifiquement ceux qui ont charge d'enseigner la foi, soit concrètement les évêques, les prêtres, les théologiens et les catéchistes, les parents aussi. Pour le dire simplement, ce second message de l'encyclique a été assez critiqué quand il n'a pas été tout simplement ignoré. Car dans Fides et Tratio, Jean-Paul II met en lumière le fait que la crise de la raison, qui nous l'avons dit affecte la pensée profane et la philosophie, a aussi atteint la théologie. Puisque foi et raison, comme on vient de le dire, ne peuvent être séparées, les malheurs de l'une entraîne nécessairement les malheurs de l'autre. La crise de la foi que nous connaissons depuis les lendemains du Concile Vatican II, qui a ses racines, on l'a dit l'année dernière, bien avant, trouve donc également ses racines dans une crise de la raison. Il n'y a pas que ses racines, mais trouve également ses racines dans une crise de la raison. Ce phénomène est très visible en théologie. Rappelons ici avec Jean-Paul II, essayons de préciser cette interaction entre la crise de la raison et la crise de la foi. Pour cela, il nous faut rappeler que l'objectif principal de la théologie consiste à présenter l'intelligence de la révélation et le contenu de la foi. Pour ce faire, le théologien recourt à la parole de Dieu, à la tradition et au magistère comme à ses fondements. Or, le travail du théologien nécessite également l'aide de la philosophie. Je cite Jean-Paul II. « En réalité, la théologie a toujours eu et continue à avoir besoin de l'apport philosophique. » Étant une œuvre de la raison critique à la lumière de la foi, le travail théologique présuppose et exige dans toute sa recherche une raison éduquée et formée sur le plan des concepts et des argumentations. En outre, la théologie a besoin de la philosophie comme interlocutrice pour vérifier l'intelligibilité et la vérité universelle de ses assertions. La philosophie est ainsi, rappelle Jean-Paul II, comme la « servante » de la théologie. Or c'est ici précisément que la crise de la raison a atteint la théologie et à travers elle la foi de tous les croyants. Pour montrer oui, que c'est quelque chose à la fois euh, technique, ce que je suis en train de dire, et en même temps qu'il y a des répercussions éminemment concrètes et qui touchent la foi de tout le monde. En effet, au lendemain du Concile, de nombreux théologiens ont voulu se passer des services de la philosophie, soi-disant au nom d'un retour à la foi authentique. D'ailleurs une foi qui était pour certains d'entre eux déjà un peu étiolée. Or, en, ainsi, en se désaffectant ainsi de la philosophie, ces mêmes théologiens ont adopté souvent, sans s'en rendre compte, des idées philosophiques incompatibles avec la foi et sont venus à la déformer. Je vous cite le numéro 77, et on pourrait citer beaucoup de numéros où Jean-Paul II s'adresse aux théologiens et vient à leur reprocher certaines choses. Mais je vous cite le numéro 77 parce que ça me semble quelque chose de tout à fait fondamental. Jean-Paul II dit cette phrase très juste Si le théologien se refusait à recourir à la philosophie, il risquerait de faire de la philosophie à son insu et de se cantonner dans des, dans des structures de pensée peu appropriées à l'intelligence de la foi. Et Jean-Paul II, en disant ça, ne parlait pas dans le vague, dans le vide. Il avait sous ses yeux des exemples très concrets de ces théologiens qui, en voulant, à la suite un peu de Luther, se passer de la philosophie en disant « la philosophie n'a plus rien à nous dire à nous, théologiens », sont venus à faire de la philosophie et de la mauvaise philosophie. D'autres théologiens, voulant quant à eux inculturer la foi ou la rendre plus aisément compatible avec le monde, ont dans la vague de l'après concile interprété le message de l'évangile avec le prisme des philosophies en vogue. C'est par exemple, un exemple très parlant, le cas des théologiens de la libération, qui ont interprété la foi avec la philosophie marxiste. C'est également aujourd'hui le cas des théologiens moralistes qui remettent en cause l'existence d'une vérité morale universelle. C'est encore une assertion qui est fausse selon la foi et qui, en l'occurrence, est tenue à cause de présupposés philosophiques erronés. C'est le cas aussi aujourd'hui des théologiens qui affirment que la vérité de la foi peut changer selon les âges et peut être révolutionnée selon les paradigmes. Dans ces cas, ce qu'on observe c'est que la philosophie n'est plus alors la servante de la théologie, mais en devient sa maîtresse. Concrètement, le message de la foi est altéré au nom de la pensée des hommes. On crée alors un nouveau Christ et une nouvelle Église. D'où l'insistance de Fides et Tracio sur la nécessité de discerner, de la part du théologien, les bonnes et les mauvaises philosophies. Ce qui peut paraître ici sans véritable importance est en fait tout à fait décisif, car Jean-Paul II voyait bien que la crise de la foi tient aussi au manque de discernement philosophique de la part de certains théologiens. Sous prétexte de s'ouvrir aux hommes de notre temps, les théologiens ne peuvent pas accepter les philosophies relativistes de notre époque. Bien au contraire, ils devraient avoir le courage et l'audace de rappeler aux philosophes que le relativisme est une voie sans issue, au nom même de la parole de Dieu sous l'impulsion des théologiens, chacun d'entre nous, les chrétiens, devrait renouer avec l'audace de croire en la vérité qui ultimement se réalise dans Jésus qui a dit je suis la voie, la vérité et la vie. Je suis pas une vérité, je suis la vérité. Le temps est maintenant venu de conclure nos réflexions. Une fois encore résonne à nos oreilles le grand appel de Jean-Paul II. N'ayez pas peur. En l'occurrence Jean-Paul II nous invite à travers et Ratio à ne pas avoir peur de croire en une vérité universelle et objective. Malheureusement, les pathologies de la raison que Jean-Paul II dénonçait en son temps sont toujours les nôtres. Sans exagération, Filet Ratio est donc un texte devenu plus actuel que jamais, en notre époque nihiliste et relativiste. Autant dire que nous aurions tout intérêt à revenir aux solutions que nous préconisait Jean-Paul II. L'urgence de notre temps est en effet de redécouvrir le sens de la vérité et à travers lui de redécouvrir le sens de Dieu qui est la vérité. Cette conviction de Jean-Paul II était aussi celle de Benoît XVI. En réalité, tout le pontificat de Benoît XVI s'éclaire à la lumière de Fides et Tratio dont il a repris et développé le message. L'un et l'autre pape étaient en effet habités par la même certitude. L'homme n'est vraiment grand que lorsqu'il recherche la vérité. Et une fois qu'il l'a trouvé, qu'il lui soumet toute sa vie. Que cette conviction soit la nôtre aujourd'hui.